0: Sabemos el versículo de, de hoy y ya los, los hemos mandado. Una vez más, eh, gracias por estar ahí. Una vez más queremos estar en su presencia para seguir el tema que el pastor empezó, que estamos hablando de la obediencia. Seguimos en el mismo tema desde la semana pasada y vamos a seguir también si Dios... Así lo quiere esa semana. Eh, vamos a leer la palabra de Dios en Juan 3, 15, 13 a, a 15. Dice así la palabra de Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Que el Señor bendiga una vez más su palabra en el día de hoy. Eh, como he dicho antes, estamos siguiendo en el tema de obedecer. Aquí estamos viendo a Cristo hablando a sus discípulos. Eh, más bien quiero solamente el versículo 14, pero para la comprensión teníamos que tocar también 3 a 15. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús está diciendo a los discípulos, le está mostrando que eh, lo que él vino a hacer eh, en la tierra o su obra, dicho de otra manera, de la cruz, es el mayor amor que él podía mostrar a, a, a su discípulo o a, a la humanidad. Y eso él lo, lo llama que él es el amigo que ha puesto su vida para con nosotros o para con su discípulo. O sea que Cristo mismo se identifica como amigos de la gente que él ha puesto su vida. Dicho de otra manera, en ese, en ese contexto, el amigo de su discípulo. Pero en 14 le dice, vosotros sois mis amigos. Lo declara en su boca. Vosotros sois mis amigos. Pero dice, si hacéis lo que yo os mando. Ahí donde quería sentar. O sea que Cristo se identifica en el 13 que él es amigo porque ha mostrado su mayor amor de dar su vida. Para con su discípulo. Pero ahora en el 14 le declara, le dice: Vosotros eh, sois mis amigos. Le declara sus amigos. Pero ahora dice: Para que vosotros seáis mis amigos, para que vosotros me correspondáis a mí. Yo declaro mis amigos. Claro que sí. Pero para que vosotros correspondáis en la amistad conmigo, vosotros tenéis que empezar a hacer lo que yo os mando. Dicho de otra manera obedecerme a mí. O sea que, para que nosotros podamos ser amigos de Cristo, aunque Él ha declarado ser nuestro amigo porque ha dado su vida para con nosotros, pero Él dice, si, sí, esa frase hay una condición, si vosotros haces lo que yo, os mando. Si vosotros obedecéis a mis mandamientos, en este momento vosotros sois mis amigos. ¿En qué se dice? Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que de, oí de mi padre, os la he dado a conocer. ¿En qué se Cristo nos está dando la diferencia de ser eh, amigo y de ser siervo? Cuando una persona tiene un siervo, el siervo solamente está ahí para que uno le mande. Se limita a obedecer, a no decir nada. No hay amistad, no hay relaciones. Relación está, relación entre comillas, de siervo y el patrón o su, o su amo. O sea que no puede saber los detalles, eh, no puede saber los secretos, no puede saber las cosas íntimas de su amo, Pero en cambio, un amigo, cuando tú llamas a una persona, mi amigo, tú das a, a, a entender a la gente que es alguien que eh, tú tienes con él, con, con él una relación eh, estrecha. Tú no tienes secreto con ese amigo. Tú le cuentas todo. Tú tienes una lealtad hacia ese amigo. Podemos abarcar eh, muchas cosas en, la, en, en esa palabra. Amigo, O sea que Dios quiere o el Señor quiere que nosotros seamos sus amigos. Pero para que podamos ser sus amigos, hermano, hay una condición, obediencia. Dicho de otra manera, la obediencia nos hace hacer amigos de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? La obediencia, repito eso, nos hace hacer amigos. O no llega a ser amigo de Dios cuando nosotros obedezcamos a él. Pero ahora no es para llamar a una persona un, un, eh, que Dios no llama amigo. No es solamente obedecer una vez y se acabó. No, es una relación, es una intimidad que tú tienes siempre que estás obedeciendo al mandamiento de Dios. Entonces desarrolla una amistad. Con, con Él, por, o sea que cuando tú obedeces los resultados, siempre está obedeciendo los resultados, es tú desarrollo una amistad. Eh, la semana pasada os hablé que Cristo dijo: Yo siempre, ¿sabe que cuando menciona la Biblia algo, porque es así? Yo siempre hago lo que agrada a mi Padre, o sea que siempre obedecí al Papá. Y nosotros si siempre estamos obedeciendo a Dios. Los resultados será que Él nos brinda. Ser sus amigos. ¿Alguien está entendiendo eso? En, en Santiago 2.23. Vamos a ir. Vamos a ver una persona que Dios llamó amigo. ¿Qué cualidad tenía esa persona? Santiago 2, 23, dice así la palabra de Dios. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí podemos sacar mucho, mucho tema. La Biblia dice que él creyó, Santiago está diciendo, Abraham creyó a Dios fue contado como amigo, pero para creer a Dios, también podemos sacar otro tema ahí, que obedeció a Dios, por eso fue llamado amigo de Dios. No solamente por su fe en Dios, pero también la fe estaba acompañada de la obediencia a Dios. Hermanos, una persona puede tener fe sin obedecer a Dios. Es más, lo mundano puede tener fe. Lo mundano puede decir, el año que viene yo compraré tal cosa. Y lo compra es la fe que tiene. Pero no sinceramente tiene obediencia hacia Dios. Pero nadie puede tener obediencia a Dios y que no incluya la fe en Dios. ¿Alguien está aquí? Aleluya. Si vemos un poquito la historia. De, de Abraham que para que la Biblia le llama amigo de Dios, o dicho de, de otra manera, para que Dios le llama amigo, es Dios que le llamó amigo, no Abraham que llamó a Dios amigo, es Dios que vio en Abraham una fe inquebrantable, una obediencia total, como decía yo el viernes, una obediencia total, no a media y Dios dijo, no ese es mi amigo Génesis 12.1 Si vemos ahí, la Biblia dice que Dios dice a Abraham Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y te engrandeceré eh, tu nombre y será bendición Bendeciré a los que te vendieran y a los que te maldere, maldiciré, y será benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la Biblia en el versículo 4: Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Ara. Escucha eso. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu familia, yo te mostraré. Hermano, no es fácil obedecer a Dios, como decía yo viernes, sin saber ni dónde te lleva, sin saber ni cómo va a pasar, cómo va a ser, pero Dios te dice, vete. Y yo te mostraré, ni siquiera te ha determinado el destino. Oye, si Dios te, te, te dice, vete, te voy a llevar a los Estados Unidos. Madre mía, todo el mundo estaremos saltando. Pero Dios te dice solamente, vete. No sabe dónde te va a llevar. No sabe dónde te va a llevar, si va a estar bien o no va a estar bien. Encontrará comodidad, no encontrará. Abraham estaba en su zona de confort. Pero aún así Dios le dice, vete. Y tenía que dejar su familia, su tierra, su parentela. Todo lo que él tenía. Y tenía que ir. Es más, si leemos la Biblia. Nos, nos veo un poquito como que Abraham era el primogénito. De su padre. tare. Y él tenía igual deber de cuidar. De sus hermanos. Tenía un, dos hermanos. Nacor y Aram. Abraham murió que era el padre de Lot. Abraham podía decir yo reemplazo el lugar de papá. Pero Dios le dice: vete. Y sin saber dónde Dios le llama o le lleva, perdón, pero él aceptó. Y más, Abraham no conocía a Dios. En su, en su tierra Ur, Ur de los caldeos, esa era una tierra idólatra. Sus padres, sus, su familia no conocía al verdadero Dios. Por ende, Abraham no conocía al verdadero Dios. Pero se encontró con ese Dios y Dios le llama y le dice: que Vete, sal de ahí y yo te mostraré dónde te va a llevar. Y el cuarto Abraham no dudó, la Biblia dice que él salió. En Génesis 21 desde 12 Dios empezó a tratar con Abraham Abraham llega en el versículo eh, 21 Dios le da hijo porque Abraham no tenía hijo, Abraham decía ay el que va a heredar es ese esclavo que ha nacido en mi casa ese el ser ese esclavo el que va a heredar, Dios dijo no yo te voy a bendecir en 21 Dios le bendice con un hijo Isaac. Pero en el versículo 22, la alegría de Abraham duró poco. En 22, Dios le dice, «Mira, Abraham, vete y sacrificame a tu hijo». Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió, «En aquí». Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en, lo costo, en lo, el holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré. Y tres, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardo su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue el lugar que Dios le dijo. Hermano, Dios llamó Abraham amigo. mira lo que Abraham hizo. Es lo que Santiago está diciendo. Le fue contado por justicia su fe porque creyó, dicho de otra manera, obedeció a Dios. En 21, Dios le da hijo. No duró su alegría que lloraba tanto para tener hijo. En 22, la Biblia dice que Dios lo probó donde hemos leído. Lo probó para que vaya y que sacrifica a su hijo. Y es más, Dios da los detalles. El hijo que tú amas y el nombre, no otra cosa, Isaac, porque tenía dos hijos que en entonces. Ismael, también el hijo de Agar, era su hijo. Pero Dios determinó el que tú amas. Más hermano, la obediencia va más allá de nuestra imaginación. Aleluya, la obediencia a Dios va más allá de nuestro límite. Pero la Biblia dice: Dios le dice en 22, 1 a 2, en el versículo 3: Abraham, mañana temprano se fue a darle hijo que amaba. A su único Isaac. Al sacrificio a Dios. Y más No lo cuenta a la viejita Sara. No lo cuenta tampoco. A dos siervos. Que la acompañaba. Hasta el monte. No lo, no lo cuenta. Porque sabía que si lo contaba. Igual podía impedir. Que él obedezca a Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? Abraham obedeció a Dios. En todo lo que le mandaba a Dios. No una vez. Hermano, no crea que he obedecido en esa cosa. Pero en esa cosa como no obedezco. No. La obediencia tiene que ser total a Dios. Total. Y no una vez. Y Cristo quiere. Y Dios quiere. Que nosotros correspondamos a su amor para que nos llama sus amigos. El tema de hoy Dios me dijo quiero que seas mis amigos. Y pastora, ¿qué beneficio hay para ser amigo de Dios? Para ser amigo de Dios, primeramente tú disfrutas de una intimidad. De una intimidad. De amistad con él. Decía yo al principio que. El amigo. En, en la amistad no hay secreto. Lo podemos comprobar. Dos puntos solamente os quiero dejar en eso. O tres. Punto uno que tú disfruta de una intimidad. Intimidad. De la amistad con Dios. Punto 2. Disfruta de un acceso extraordinario a la mente de Dios. Disfruta de una de un acceso extraordinario a la mente de Dios. Vamos en Génesis 18. Rápidamente. Vamos a ver ahí cómo podía Dios permitir que Abraham disfrutara. De un acceso. Aleluya. En la mente de Dios. Génesis 18, 17 dice así. Y Jehová dijo. Encubriré. Encubriré. Yo a Abraham. Lo que voy a hacer. Dios quiere. Destruir a Sodoma y Gomorra. Pero como. Dios entendió que Abraham era su amigo. Dijo. Yo voy a descubrirle a Abraham lo que voy a hacer. Lo que estaba en la mente de Dios, Dios lo reveló a Abraham por ser su amigo. ¿Alguien está aquí? Y Abraham empezó a hablar con Dios, discutiendo con Dios. Le, di le dice Dios, pero menos si tú encuentras 50 rostos, exterminarás Sodoma y Gomorra. Dios dijo no. Ay, Dios, si encuentra 45 lo hará. Dios dijo no. Si encuentra 40 lo hará. 30, 20. Permítame, Dios. 10 lo hará. Hermano, mira cómo Dios trata o Dios trata con Abraham. Como amigo discutiendo de lo que Dios quiere hacer. ¿Alguien me entiende? Amén. Aleluya. Amén. Tercer punto para poder terminar eso. Tendrá privilegio de recibir revelaciones extraordinarias, extraordinarias perdón, a través del Mesías. Aleluya. Tercer punto. Tendrá privilegio de de recibir revelaciones extraordinarias a través del Mesías. Vamos en Mateo 13. Mateo 13, de 10 a 11. Dice así la Biblia. Entonces acerca, acercándose los discípulos le dijeron. ¿Por qué les, les habla? Por parábolas. Por parábolas. Él respondió. Le dijo. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les he dado la Biblia dice que Cristo estaba explicando la, la parábola del sembrador. Que un, 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 un día salió una persona que estaba sembrando, entonces empezó a sembrar, las, la semilla cayó en, en la tierra, no sé qué. Le empezó a explicar, pero los discípulos le preguntan aparte, ¿pero por qué le está hablando en parábola? Y Cristo responde, a ellos no le he concedido la gracia de poder entender los misterios del reino de los cielos. Pero a vosotros sí. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos hace sus amigos. Nos empieza a revelar, aleluya, los misterios del reino de los cielos. Tenemos privilegio. De poder tener revelaciones extraordinarias de la parte de Dios. Hermanos, la obediencia nos hace llegar a ser amigos de Dios. Y Cristo declaró sernos amigos porque murió por nosotros. Cuando dice que el mayor amor es dar su vida para sus amigos. Pero tú eres amigo de Dios. Es amiga de Dios. Tú eres amigo o amiga de Cristo. Tú respondes a su amistad. En obediencia a Él. En todo lo que te dice. He dicho antes. puede tener fe sin obedecer a Dios. Pero no puede obedecer a Dios sin tener fe. Todos los hombres de Dios que caminaron con Dios tenían un denominador común que era la obediencia a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hoy Dios quiere decirnos que Él declara sernos amigos. Pero no sabemos si nosotros no correspondemos a su amistad. Que Dios bendiga esa palabra.